0: Alors bonsoir à tous et, et merci d'être avec nous ce soir, Fatima et Fatima Das et Brigitte Bouchard. Brigitte Bouchard qui est donc l'éditrice de Fatima et c'est un plaisir d'avoir l'éditrice et l'autrice en même temps. Alors on va peut-être une fois n'est pas coutume commencer par, par l'éditrice, Brigitte Bouchard. Brigitte, comment avez-vous découvert justement Fatima comment, Quelle est votre histoire avec elle Et qu'est-ce qui vous a séduit dans ce, dans ce roman j'imagine, la même chose que nous, mais avec un œil un petit peu plus différent de de l'éditeur au cœur cœur de ce roman.
1: Euh, Tout d'abord, bonsoir à à tous, à toutes, et puis merci pour cette belle invitation. Alors donc, euh, c'est en avril 2019, Olivia Rosenthal, L'autrice m'a contactée pour me demander si je voulais participer à un jury à Paris 8 pour des finissants-finissantes en master de création littéraire. À chaque année, en fait, les professeurs qui sont responsables de ce master en création littéraire invitent des personnes de l'extérieur, des éditeurs, des journalistes, enfin euh, différentes personnes à participer au jury, donc euh, j'avais déjà eu cette expérience au Havre, euh, au Havre aussi ils ont un master en création littéraire et j'avais beaucoup aimé cette expérience, donc euh, bien évidemment j'ai accepté, et puis Fatima faisait partie des, euh, des étudiants et étudiantes de, de ce master, Donc, parce qu'en fait on... On nous a regroupés euh, par, euh, par groupe, donc moi je crois que j'avais six euh, manuscrits à lire et donc euh, quand j'ai lu euh, celui euh, de Fatima, j'ai été, euh, tout de suite j'ai senti qu'il y avait quelque chose qu'elle disait quelque chose de nouveau, en fait qu'il y avait quelque chose de très fort. Euh, euh, des choses qui, qui n'avaient jamais été dites auparavant parce qu'en fait c'est ce qui est stimulant enfin, pour moi euh, comme éditrice euh, quand je découvre des nouvelles voix. C'est que ces nouvelles voix disent des choses, ne répètent pas ce qui a déjà été dit, mais plutôt nous ouvrent d'autres perspectives. Et c'est le cas avec Fatima. Et même, je me souviens très bien que quand j'ai lu le livre, cette répétition comme ça au début m'a évidemment tout de suite intriguée, a piqué ma curiosité. Et plus je me disais, bon, soit ça peut être une facilité ou quelqu'un s'écrase et j'étais très nerveuse parce que plus j'ai avancé dans, le, dans l'histoire, je me disais, bon, il faut vraiment qu'elle tienne jusqu'au bout. Puis en fait, elle tient, elle, le livre tenait la route jusqu'au bout euh, avec euh, le personnage, avec euh, toutes ses contradictions, en fait, euh, elle, qui résistait. En fait, je trouve que Fatima a réussi à, à résister à la facilité euh, non seulement dans l'écriture, mais aussi dans sa, sa création dans, dans son livre, c'est-à-dire que le personnage a toutes ses contradictions et elle ne lui fait pas prendre un choix, euh, euh, elle, ne, elle ne choisit pas et c'est ce que euh, j'ai trouvé euh, très intéressant et aussi, en fait, vous savez, quand on lit les manuscrits, bien évidemment, euh, ensuite, elles doivent venir euh, défendre euh, leur thèse et puis leur, leur, leur texte, et puis quand Fatima est arrivée a défendu son texte. Alors là, j'étais vraiment encore plus convaincue parce que c'était une vraie construction en fait littéraire elle, elle a très bien défendu d'un point de vue littéraire, donc c'était parfait quoi.
0: Et justement, tout à l'heure, on parlait de la collection Notabilia, et dans quelle mesure s'inscrit ce roman dans votre collection euh, Si vous pouvez nous en dire davantage sur, sur ce qui vous. Sur ce qui vous motive euh, au sein de la littérature euh, chez Notabilia
1: Ben, Un peu comme. euh, En fait, moi, ce qui me motive le plus, c'est de faire euh, bouger, en fait, repousser un peu plus loin les les frontières, les limites, de faire bouger, de de susciter euh, une réflexion, une discussion. Euh, c'est ce qui m'intéresse euh, le plus, c'est-à-dire que je considère encore que la littérature, elle est là euh, pour euh, nous aider à, pour nous donner des pistes de compréhension, mais aussi pour nous bousculer. Et je trouve que dans ce sens-là, euh, Fatima s'inscrit complètement dans la ligne éditoriale de Notabilia. Euh, si je regarde au vu de, de, de ce que j'ai publié depuis la création, euh, c'est tout à fait ça, quoi. Et puis, bon, aussi, euh, cette euh... Bon, en fait, pour moi, ce qui est important, c'est de publier un bon roman. J'ai toujours dit, je ne choisis pas de, de, de quota, de machin, dans le sens qu'on on m'a dit euh, souvent. Euh... Euh, est-ce que vous, vous publiez surtout des féministes où, euh, Non, mais si, euh, si le, l'autrice a beaucoup de choses à dire, bon, voilà, je vais, j'ai encore plus envie de dire. Puis je trouve que cette parole-là, la parole de Fatima, actuellement, s'inscrit complètement dans ce mouvement de, de ces femmes qui qui n'ont plus peur de dire les choses et qui veulent s'affirmer. Alors, en enfin, fait pour moi, je me sentais très en phase. Okay, moi, qui n'ai pas du tout le même âge que Fatima, d'ailleurs, je me sentais très en phase avec tout ce qu'elle disait. Quoi.
0: Et c'est même, c'est même un roman au-delà du féminisme, à mon sens. Il y a véritablement quelque chose de totalement inédit, euh, non seulement dans le, dans le style, mais également dans le fond. Et On va en parler maintenant, bien sûr, Fatima, et on reviendra peut-être après, Brigitte, par rapport... Euh, euh, à votre façon de travailler avec Fatima sur euh, le rapport entre éditeur et, et auteur. Euh, mais Fatima, bonjour, bonsoir.
2: Bonsoir Anthony, bonsoir, bonsoir. tout le monde.
0: Euh, alors Fatima, euh, certains ne vous connaissent pas encore, mais ça ne saurait tarder. Euh, qui êtes-vous Fatima Addaas
2: mmh. là là. Euh, Du coup, je ne m'appelle pas Fatima Addaas, mais c'est mon oh. pseudonyme. Euh, j'ai grandi à Clichy-sous-Bois. Euh, je travaille dans le milieu culturel et artistique et donc j'ai p- publié mon premier roman euh, La Petite Dernière et, euh, et j'ai rencontré Brigitte donc, comme euh, l'a expliqué Brigitte euh, à, mon, à ma soutenance de master et euh, moi ce que j'avais juste envie de rajouter c'est que euh, mais peut-être qu'on va en discuter après sur le travail entre éditrice et autrice c'est que moi ce que j'ai cherché c'est vraiment de trouver quelqu'un avec qui je pouvais travailler en confiance et ça, c'était très important pour moi. Et, euh, et dans ce que dit Brigitte, cette, cette, la manière qu'elle a de travailler et de lire, en fait, la lecture qu'elle a eue de mon, de mon roman, c'est ce qui m'a poussé en fait, à me dire, c'est avec elle que j'ai envie de travailler, c'est avec cette maison d'édition que j'ai envie de, de, de commencer l'aventure.
0: Alors, comment en êtes-vous venu à l'écriture euh, J'ai cru comprendre que vous avez écrit justement parce que vous n'arriviez pas à dire les choses euh, à l'oral. Est-ce que, véritablement, c'est un, c'est un exutoire euh, qui est quasi euh, indispensable pour vous
2: Alors, j'ai commencé à écrire à l'adolescence, euh, exactement comme vous l'avez dit, c'est-à-dire que moi, je, je pense qu'aujourd'hui encore, je le dis souvent en interview, mais j'ai du mal à parler, je j'aime, euh, j'aime pas beaucoup ça, en fait, je ne me sens pas très à l'aise. Et, euh, et j'aime écrire parce que euh, j'arrive, j'ai la sensation, en tout cas, de mettre en mots euh, ce que je n'arrive pas à dire. Et, euh, et je pense que l'écriture aujourd'hui n'est pas complètement un exutoire. Ça l'a été quand je tenais des carnets, pendant, pendant mon adolescence surtout. Aujourd'hui, je travaille autrement. Je pas de me réparer euh, en écrivant. Je pas d'utiliser la littérature pour me sauver. Ou, euh, je dis souvent aussi que j'essaye de. J'ai écrit un roman sur les tensions. J'écris un roman pour moi euh, à partir de, d'un endroit où euh, ça vibre, où c'est en mouvement. Et je ne cherchais pas en fait. Euh, à trouver des solutions, ni, euh, ni pour moi, ni pour mon personnage. Je cherchais vraiment à, à aller creuser ce qui nous fait mal là où ça fait mal, là où ça, là où ça vibre, en fait. Mais, euh, mais l'écriture, pour moi, c'est, c'est, je ne crois pas que ça me fait me sentir mieux. Je crois que je transforme euh, euh, ce qui a pu me faire mal dans l'écriture, mais ce n'est pas l'écriture en elle-même qui est un exutoire. Je ne sais pas si c'est très clair
0: ce que je dis. C'est plutôt clair, c'est plutôt clair. clair. Euh, Par rapport à cela, est-ce que véritablement, euh, on sait que certains écrivains euh, publient un premier roman, mais en ont d'autres, entre guillemets, euh, en réserve, ou ont écrit euh, d'autres choses. Est-ce que véritablement c'est votre premier roman et pourquoi avoir voulu commencer par euh, ce sujet-là Évidemment, j'imagine qu'il vous tient à cœur, mais on parlera aussi tout à l'heure sûrement de... Du côté euh, fictionnel et euh, autobiographique qui s'entremêlent, euh, si j'ai bien compris. Euh, donc, est-ce que véritablement c'est votre premier roman Est-ce que c'est la, la... et pourquoi avoir voulu commencer par ce par, par ce sujet-là
2: Alors, euh, je dirais que c'est, c'est mon premier roman dans la mesure où c'est quelque chose que j'ai euh, j'ai terminé. C'est le seul projet euh, abouti. Euh, mais par ailleurs, j'écrivais euh, j'écrivais autre chose pendant mon master. J'ai changé deux fois de projet. Je commençais euh, mon master en postulant avec un projet d'écriture à partir de tableaux hyper réalistes. Et ensuite, j'ai encore changé de projet en écrivant un roman épistolaire. Et le troisième projet, donc la petite dernière, est arrivé à un moment donné euh, pendant un cours. Donc je dis souvent aussi que ça s'est imposé à moi parce que, euh, parce que j'ai eu la nécessité tout d'un coup euh, de parler euh, des contradictions. Et en l'occurrence, dans ce premier texte, c'était « L'homosexualité et l'islam ». Et dans un deuxième temps, j'avais besoin de tirer plusieurs contradictions, en fait, parce que ça ne m'intéressait pas de, de, de raconter seulement ces deux paradoxes-là, même si ça prend de la place dans mon roman, mais j'ai la sensation d'avoir écrit à partir d'un personnage contradictoire à plusieurs endroits. Donc, je dirais que ça s'est vraiment imposé à moi. Et je pense que c'est un texte qui était en moi depuis très longtemps, mais que je n'arrivais pas à, à le faire sortir. Et il a fallu passer par plusieurs étapes. Donc, euh, même quand j'ai commencé à écrire ce texte, en fait, ça a été très délicat. C'est-à-dire que je me disais que ça ne pouvait pas avoir sa place en littérature. Pas pour une question de légitimité d'écrire, mais comme j'avais jamais lu, euh, par exemple, des, 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 la prière, en fait, des moments de prière dans, en littérature, j'avais la sensation que ça n'avait pas sa place. Et comme j'ai jamais eu de représentation euh, de femmes de banlieue, lesbiennes, euh, musulmanes, euh, écrit, une histoire écrite en fait par une personne concernée, bah, je ne savais pas que ça pouvait être possible. Donc, je me suis mis aussi des barrières en me disant euh, non, ce projet-là, il n'a euh, pas sa place. Mais euh, finalement, bah, voilà. <rire> voilà où l'on est.
0: Est-ce qu'il y... enfin, que que lisiez vous justement euh, à cette adolescence-là J'imagine que la littérature est venue peut-être à vous à ce moment-là. Euh, que lisiez-vous et est-ce qu'il n'y a pas... Au un texte ou plusieurs qui ont fait écho en vous en vous disant euh, « pourquoi pas moi
2: ?»
0: euh, Alors,
2: je dirais que principalement, je citerai Annie Ernaud et Duras, et aussi Abdelataya dans, dans dans les thèmes, si on peut parler de thèmes qu'il aborde. Je me suis dit, en lisant Abdelataya, j'ai une première représentation, par exemple. Chose que je n'avais pas eu avant, ou en tout cas pas complètement. Euh, par exemple, vous avez du mal à m'identifier euh, à des autrices euh, lesbiennes blanches parce que je considère que nos réalités ne sont pas les mêmes. Et, euh, et du coup, en lisant Abdelah je me suis dit, alors je peux peut-être aussi porter cette voix-là.
0: Et pas Virginie Despentes
2: Si, si, tout à fait, pardon. Ah. Mais comme on, on, <rire> comme on me ramène beaucoup à Virginie Despentes, du coup, j'essaye de ne pas constamment en parler. Virginie Despentes, c'était, euh, bah, ça a été très important pour moi dans mon parcours de femme, bien sûr, euh, pas, je dirais pas euh, plutôt dans mon engagement euh, féministe en fait qu'en euh, littérature, même si j'aime beaucoup ce qu'elle écrit en littérature. Euh, et après, ça a été une rencontre très importante euh, pour la publication et pour l'écriture de mon roman, parce que je l'ai rencontrée pendant mon master et que euh, c'était un moment où j'hésitais justement, comme je vous le disais tout à l'heure. Euh, comme, j'avais la sensation que je n'allais pas réussir à aller au bout. Et euh, en fait, Virginie m'a dit « Mais en fait, tu ne te rends pas compte euh, ?» Cette histoire-là, je pense à tel ami, tel ami, tel ami. C'est important que tu, 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 tu l'écrives, en fait. Sinon, euh, qui le fera Donc, euh, ça, m'a, ça m'a aidé à, à poursuivre. Ça m'a donné euh, de la force.
0: Je, je, je crois que vous, euh, que vous vous appeliez euh, féministe intersectionnelle. Est-ce que véritablement, qu'est-ce que ça représente pour vous qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui véhicule ce, cette caractérisation-là Est-ce que vous l'assumez totalement et est-ce que vous pouvez nous en dire davantage
2: Alors, j'assume tout ce que je dis en général totalement. Euh, donc, j'assume complètement d'être féministe intersectionnelle. Ce que ça raconte pour moi, c'est euh, bah, le fait que je puisse euh, être une femme musulmane, lesbienne, euh, que je vienne de banlieue et que je puisse me revendiquer comme féministe. Ensuite, ça renvoie aussi au fait que je peux simultanément euh, être discriminée euh, avec plusieurs discriminations en même temps, donc de multiples discriminations, donc à savoir être une femme et qui ne re- correspond pas forcément aux stéréotypes qu'on a de la femme, à être une femme de banlieue, de cliché sous-bois, en plus avec toute l'histoire qu'on, que, que ça véhicule. Euh... Et pardon, je lisais le oui. message du coup. <rire> euh, d'être musulmane, mais pas que, d'être de banlieue, mais pas que, d'être française d'origine algérienne, euh, parler les drapes dans, dans La Petite Dernière. Enfin, c'est, voilà, c'est, pour moi, c'est, j'ai l'impression que ce roman, par exemple, euh, n'a pas été pensé pour, euh, pour appuyer le féminisme intersectionnel, mais quand je lis cette histoire, je me dis que ça peut que correspondre à ça. L'éclatement des identités, questionner les cases, questionner les normes, euh, ne pas vouloir rompre, ne pas vouloir choisir entre son orientation sexuelle et sa religion, persévérer pour tenir, à, pour tenir sa foi, en fait, et pour juste ne pas, ne pas avoir à, à, à choisir, parce que ça existe, parce que c'est possible. Et ensuite, je pense qu'il y a une rencontre qui a été très importante pour moi, euh, c'est euh, la rencontre d'un collectif de femmes lesbiennes, maghrébines, musulmanes, pratiquantes ou pas, en tout cas croyantes pour la plupart, qui euh, a été euh, un, un espoir pour moi, parce que pendant longtemps je croyais que ça n'existait pas justement. Et quand j'ai rencontré ces femmes, euh, bah, j'étais à la fois très choquée, j'avais plus du tout envie de les revoir la première fois que je les ai vues, et en même temps euh, ça m'a bouleversée. Et j'ai eu la sensation de rencontrer une, une famille. Et donc ça m'a donné de la force. Je me, j'ai, j'ai commencé, je pense aussi à, à m'aimer à ce moment-là,
0: entre autres. Pourquoi, pourquoi ne vouliez-vous plus justement les, les revoir Qu'est-ce qui a fait que c'était aussi, aussi fort dans un sens et, et dans l'autre Pourquoi il y a eu un, un changement de direction
2: bah, En fait, l'effet miroir, je trouve que c'est quelque chose de très difficile. Le moment où on rencontre des personnes qu'on ne croyait pas exister, et ça nous fait tout d'un coup sortir d'une solitude qui était totale depuis très longtemps, en fait. Donc, euh, j'imaginais vraiment pas que, que ça puisse exister donc ça m'a fait vraiment un choc et, et j'avais pas envie de vivre ça c'était trop intense pour moi et je pense qu'on a tendance à fuir quand c'est, quand c'est fort et c'est ça que ça raconte aussi la petite dernière j'ai
0: l'impression Rita
3: oui bonsoir euh, bonsoir Fatima bonsoir euh, bonsoir, Brigitte, bonsoir bonsoir à tous bonsoir. alors je suis en pleine lecture de votre roman il me reste quelques pages pour le finir et effectivement, je rejoins Brigitte et, euh, et, euh, et la société d'Anthony, c'est euh, le fait de ne pas choisir et finalement quelque chose, euh, fin, pour moi en tout cas, d'inattendu. C'est assez surprenant et donc finalement, c'est, euh, c'est un point de vue très intéressant qui ne peut que susciter euh, débat et réflexion, surtout quand il s'agit euh, de la religion, de, fin, de l'islam et... Euh, de l'homosexualité moi ma question est toute simple euh, je suis assez curieuse par rapport au fait que vous avez choisi de publier sous euh, pseudonyme est-ce qu'il y a une raison particulière euh, par rapport à ce choix là
2: merci euh, j'ai choisi de prendre un pseudo parce que j'avais envie de, euh, de séparer euh, la personne que je suis et euh, ce que je racontais en fait j'avais pas envie euh, qu'on colle une étiquette, en fait, de, 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 de ce que… Enfin, comment expliquer C'est paradoxal parce que je joue aussi de ce pseudo-là, c'est-à-dire que mon personnage dans l'histoire s'appelle Fatima Daz et en même temps, je porte le pseudo de Fatima Daz. En fait, j'avais conscience que déjà d'entrée, on allait essayer de savoir si c'était autobiographique, donc j'avais déjà envisagé de jouer avec ces codes-là, donc l'autrice, le personnage, euh, la personne derrière… Euh, c'était déjà pour ça. Ensuite, euh, je pense aussi un peu par protection, c'est ce que j'ai pu dire euh, et qu'on m'a redemandé euh, constamment euh, pendant longtemps. Oui, j'ai eu en, aussi envie de me protéger, de protéger la personne que je suis pour pas… Euh, je ne sais pas, je n'avais pas envie de porter le nom de mes parents, par exemple.
0: Et justement, par rapport à ça, pourquoi ne pas avoir tout simplement euh, euh, modifié le nom de l'auteur et le nom du personnage
2: ben, Je crois que j'avais envie de porter l'histoire de ce personnage-là entièrement, et être, en fait, incarné un peu mon personnage. Je crois que j'avais envie de me réinventer. J'avais envie d'être cette Fatima D'Az qui n'est pas complètement moi. Mais là, je vire dans une schizophrénie assez euh, étrange. <rire>
0: c'est ça qui est intéressant, mais c'est, tout, c'est toute l'histoire du roman. C'est ça qui, euh, qui est terriblement inédit et, et original dans ce, dans ce que vous avez écrit. Euh, c'est cette... Euh, c'est cette dualité, cette, cette quête d'identité qui est euh, totale. Et euh, on a l'impression que vous avez écrit ce roman pour tous ceux, pour tous ces individus qui ont sacrifié à un moment donné une de leurs identités. Euh, en réalité, euh, ces individus-là, est-ce qu'ils doivent résister euh, Est-ce que vous les encouragez à résister justement, à, à porter haut et, haut et, haut et fort euh, cette, euh, cette double identité qu'ils ont, triple identité, peu importe le nombre d'identités qu'ils ont mais de ne pas céder devant euh, une religion, devant euh, une, une sexualité. Euh, est-ce que c'est ça c'est, À mon sens, ce pas un manifeste, mais c'est plus un plaidoyer. Euh, je sais pas si vous l'avez écrit dans ce sens-là, mais je trouve ça formidable d'avoir eu cette, cette intelligence d'esprit, euh, de, de l'avoir fait ainsi.
2: Alors, moi, je, idéalement, euh, j'aimerais bien ne pas du tout le nommer, en fait. Euh, ni autobiographie, ni autofiction, ni roman, ni juste un texte à lire. J'ai l'impression d'avoir. Après, je comprends, je comprends ce qu'on y trouve, et je pense que intérieurement, j'avais aussi envie de. Bah, quand on écrit, je pense qu'on a envie de que ça fasse écho avec d'autres histoires intimes. Donc ça, je l'ai reçu et j'ai été très, très, très touchée de recevoir ça. Et je pense que oui, ce roman écrit, écrit euh, la résistance, écrit euh, la liberté, écrit l'amour. Et écrit le fait de ne pas de vouloir euh, renoncer. Je, après, en même temps, je me dis que c'est très délicat, cette question du, de, 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 du choix et de renoncer, parce que euh, tout pousse à cela, tout pousse à cela, partout, tout le temps. Et je pense que c'est très, très, très difficile de ne pas céder. Et en même temps, je crois que, pour moi, ce qui me ferait le plus souffrir, c'est de, de, de choisir, en fait. Ce ne serait pas une libération. Et en même temps, c'est très difficile de ne pas céder. Mais ce ne serait pas une libération pour moi de de choisir euh, une de mes identités ce serait ce qui est le plus violent et en même temps ça me permettrait d'être plus adaptée dans certains milieux, dans, à certains moments donc ouais je pousse je pousse, je sais pas, en tout cas mes mots crient, euh, crient euh, à la révolte crient euh, au fait de pas vouloir renoncer
0: Martine
4: Oui bonsoir à tous euh, bonsoir Brigitte et bonsoir, bonsoir. Fatima, merci d'être euh, d'être là avec nous euh, on n'a pas encore parlé de votre style Fatima, mais vous avez un style très incantatoire avec des phrases courtes, nerveuses, euh, qu'on pourrait rapprocher du slam. Il euh, y a aussi beaucoup d'arabe dans votre texte, beaucoup de phrases et de mots en arabe. Alors ça, c'est pour moi un gros regret, c'est-à-dire que je ne lis pas, je ne connais pas l'arabe, donc je n'arrivais pas à, à les lire et euh, j'ai eu l'impression qu'il me manquait quelque chose en le lisant. Euh, et du coup, vous nous disiez que c'était un texte à lire. Je trouve qu'aussi, c'est un texte à dire. Et je voulais savoir si vous aviez euh, imaginé ou envisagé euh, de le lire sur scène, ce texte. Euh, ou est-ce que, euh, Brigitte, vous avez imaginé de faire un audiobook, euh, enfin, un audiolivre, enfin, un audiobook, je ne sais pas pourquoi ça. Euh, et justement, notamment pour nous faire profiter euh, de, de tous ces passages en arabe que moi, je n'ai pas réussi à lire bon.
0: Et je crois que la Maison de la Poésie a fait une, une lecture à voix haute. Oui, oui,
1: oui. Puis, euh, il y a YouTube, eu des d'ailleurs. ateliers Médicis aussi qui ont fait une lecture. Et, et il y aura une adaptation théâtrale. Euh, probablement, ça va être prêt. C'est plus euh, Fatima qui pourrait nous en dire parce que là, actuellement, euh, elle y travaille déjà. Et, euh, mais c'est ça, ça serait pour 2021 normalement. Mais un audiobook, oui, ça sûrement aussi, ça va, ça va se faire. Euh, on travaille beaucoup. Euh, c'est, c'est surtout Christine Legrand qui est responsable des droits chez Libella qui s'en occupe, mais euh, oui, ça se fera. Euh,
2: du coup, juste pour revenir à la première question. Excusez-moi, je
1: dis ça se fera, mais les, les droits ont déjà été vendus pour un livre audio. En fait, c'est sûr que ça ah. se fera. Voilà.
0: Bonne nouvelle. <rire> Très Bonne nouvelle.
2: Euh, deux choses du coup euh, Martine, merci beaucoup pour votre intervention euh, par rapport à la langue arabe euh, bah, je, je me disais justement que alors, soit les, les lecteurs, les lectrices allaient réussir à déchiffrer en arabe phonétique D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai fait intégrer l'arabe phonétique et pas la langue arabe avec les lettres, l'alphabet arabe euh, et aussi parce que moi je le lis en phonétique parce que je ne lis pas l'arabe et, euh, et après j'ai essayé aussi de, de, de mettre simultanément les traductions euh, mais je comprends que ce soit regrettable Parce que c'est une langue qui, qui est très belle Et qui percute et qu'il faut entendre Donc euh, je comprends très bien Et pour le théâtre euh, On est sur une adaptation théâtrale Où je serai sur scène euh, Et ce serait pour euh, printemps 2021 Et merci
1: <rire>
0: Donc c'est vous qui, euh, qui lirez ce texte
2: Ouais je, lirai ce, je le dirai ouais. <rire> C'est du travail mais oui <rire>
0: Très bien. Et alors justement, ouais, pardon. Anna, c'est à toi, pardon.
5: Alors, bonjour à toutes. Euh, tout d'abord, tous. j'aurais pu... À euh, enfin, tous, pardon. <rire> je voulais dire à Fatima et Brigitte. <rire> euh, déjà, je voulais vous, bah, vous remercier, euh, tout particulièrement à bah, Fatima. Euh, moi, je suis d'origine algérienne. Euh, donc, forcément, euh, bah, moi, ce livre m'a touchée mais en plein cœur. Alors, je partage pas tout ce que tu as vécu, bien sûr, mais il euh, y a plein de choses qui me, qui me, bah, oui, enfin, comment dire, <rire> bah, qui me touche parce que ça a été vécu par des personnes bah, que je connais ou de ma famille, et j'ai trouvé ça hyper courageux. Euh, ça fait du bien même de lire ça. Je trouve que c'est des livres qui font bah, avancer les choses, qui, qui font qu'on en discute, qu'on se pose des questions, qu'on s'interroge, et, et surtout, mais ah, moi personnellement, ça m'a fait un bien fou. En mmh. plus de savoir bah, qu'on est un peu de la même génération, eh ben, ça me donne foi en ma génération à moi. Euh, donc, euh, ce n'était pas pour poser une question, mais pour plutôt te dire un grand merci. Euh, j'étais libraire, je l'ai mis entre toutes les mains possibles le livre, j'en ai parlé de partout. Donc euh, bah, j'espère qu'il va éveiller les consciences, toucher des personnes et, et faire réfléchir. Voilà. <rire> merci beaucoup, beaucoup.
2: D'ailleurs, j'avais lu ta critique, et elle était très belle et j'étais très émue. Merci.
0: Et je rebondis justement sur ce que vient de dire Anna. Est-ce que justement, vous pensez que la littérature peut faire bouger les choses Est-ce que vous écrivez aussi peut-être un petit peu pour ça
2: bah Oui, oui, oui. oui. Je pense que la littérature, le cinéma, l'art, de manière générale, contribue à faire bouger les choses. Après, je n'écris pas au début en me disant j'essaye de faire bouger les choses. Je pense qu'en moi, corporellement, en moi, dans ma vie, dans dans ce que je vois, dans ce que je reçois, dans ce que je n'ai pas, euh, j'essaie constamment de renverser ça. J'essaie constamment de renverser ça. Après, je pense que c'est très difficile quand on se dit « j'essaye de faire quelque chose pour l'obtenir ». C'est mieux quand on n'y pense pas, en fait. <rire> et après, euh, en même temps, je, ça part aussi de, du manque, c'est-à-dire ce récit-là, ce, ce roman-là, il est né du manque, il est né de, euh, du fait que je n'ai pas eu de représentation et du fait que je me suis beaucoup tue. Donc, forcément, il y a une, une espèce de cri euh, un cri qui, qui, qui fait que ça bouge. Et puis, j'ai la sensation, en rencontrant mes lectrices et mes lecteurs, et, euh, et même en discutant avec des journalistes, que, bah, qu'on n'a pas entendu ce récit-là. Et je trouve ça terrible, en fait. Je trouve ça terrible parce que ce récit-là, il est, il est partagé par plein d'autres personnes. Je veux dire, pas... Enfin, euh, pas, euh, cette existence-là, en fait, cette existence-là de... de, de de personnes euh, euh, lesbiennes, musulmanes, mais pas que, en fait, la double culture, euh, de ne pas se sentir à sa place, euh, ça existe profondément, en fait, et je pense que juste, il n'y a pas de place pour ces récits-là, ou alors euh, d'autres personnes euh, euh, prennent entre leurs mains euh, ces récits-là, et je trouve ça regrettable. Donc oui, j'essaye euh, bien profondément en moi de faire bouger les choses, mais euh, mmh. ça prend du temps.
0: Par rapport au cœur du texte, il y a cette, cette anaphore terrible qui est à chaque début de chapitre, où vous dites, je m'appelle Fatima, je m'appelle Fatima Daas. Est-ce que ça a été le point de départ de votre écriture ou au contraire, c'est venu après l'écriture et vous avez trouvé ce moyen-là pour, pour, pour marteler, entre guillemets, votre identité
2: Tout à fait, c'est venu. Au, en fait, cette, cette formule-là s'est imposée à moi dès le début. Donc, mon premier texte, euh, euh, quand j'étais encore euh, au master de création littéraire, j'avais écrit, euh, j'avais commencé ce texte avec cette formule-là. Ensuite, euh, je me souviens que je cherchais une forme une forme qui allait m'aller. Je ne voulais pas raconter une histoire euh, de manière chronologique. Euh, en même temps, j'essayais de mettre euh, quelques informations pour ne pas perdre les lecteurs, les lectrices, pour qu'ils, qu'ils sachent en fait, euh, où elle se situe, où est-ce qu'elle est, à quel âge elle a, à peu près en tout cas. Et donc j'ai trouvé cette formule importante de revenir euh, constamment euh, sur cette formule-là pour déployer les identités, euh, les questionner, euh, essayer de, de, d'aimer ces identités-là, mais aussi euh, comme, euh, je pense, comme une manière de, de, pour créer aussi de la musicalité. C'est très important pour moi dans, la, dans l'écriture de, 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 de faire chanter les mots, de, euh, de percuter de la phrase punchline, euh, euh, mais aussi voilà, d'aller vraiment à l'essentiel parce que encore une fois, c'est un cri, et parce que euh, je n'ai pas le temps de faire beau, et parce que euh, j'ai envie de, 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 de transmettre quelque chose de brut, pas de brutal, mais de brut. Je
0: n'ai pas le temps de faire beau. Elle est intéressante, cette phrase. Elle est intéressante, c'est-à-dire que véritablement, vous allez au, au cœur de l'émotion, au cœur, des, au cœur de, la, de la vivacité des mots, et, et les phrases sont courtes, sont succinctes, ça va vite. Clairement, le rythme est, est rapide. Euh, Alors, est-ce qu'à un moment donné, vous allez faire beau Ou au contraire, c'est ça votre style Et on en est ravis. hein, Pour ma part, je suis ravie de ce genre de style-là.
2: Merci beaucoup. J'ai du mal à à à m'imaginer faire beau. Ça voudrait dire que je suis quelqu'un d'autre. Comme euh, m'imaginer écrire euh, autre chose que que ce qui trouble, que ce qui qui provient de, 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 de... Je ne sais pas, je, j'imagine pas écrire sur, euh, sur quelque chose de très calme, par exemple. J'ai l'impression que pour moi, l'écriture, ça se frotte au trouble. Après, peut-être qu'à un moment donné, euh, je voudrais raconter, euh, je ne sais pas, le ciel est bleu et, et essayer de faire beau aussi dans les phrases. Mais là, j'ai quelque chose de, de, de direct. J'ai, j'ai besoin de crier encore, euh, je pense, euh, encore un moment.
0: <rire> Allez, bien, d'accord. Euh, Rita Rita, tu m'entends Rita, non Non, Euh, elle elle a quitté, elle reviendra. Euh, Justement, par rapport au au courage dont faisait état Anna, euh, est-ce que véritablement vous avez reçu reçu une très bonne presse, et on en est bien heureux, mais est-ce qu'au contraire vous avez reçu des des choses négatives euh, par rapport au sujet même de l'homosexualité dans la religion musulmane.
2: Euh, de la part des journalistes, c'est ça votre question
0: Des journalistes, ça m'étonnerait, mais euh, du, de certains publics, euh, de certains lecteurs
2: euh, Alors, euh, les lecteurs, non, en fait, euh, plutôt euh, des, <rire> justement les journalistes. Ah, bah, voilà. euh, mais je veux dire, c'était des questions qui me... Qui, euh, en fait, pour être très clair, euh, enfin, je vais essayer d'être claire euh, j'ai eu une période assez euh, mouvementée, on va dire ça comme ça. Brigitte peut en témoigner. Euh, assez mouvementée parce que j'avais eu tout d'un coup euh, l'impression qu'on lisait pas mon roman euh, entièrement, en fait, justement, qu'on parlait seulement d'homosexualité et d'islam. Euh, en plus, moi, j'ai la sensation d'avoir écrit un roman euh, sur la quête amoureuse, euh, sur le fait d'être, euh, d'essayer euh, d'être lesbienne. Euh, et sur la foi et l'amour de Dieu. Donc, je n'ai pas l'impression d'avoir écrit un roman sur l'homosexualité et sur l'islam. Donc ça, c'était très regrettable pour moi, et j'en ai, euh, voilà, ça m'a fait mal. Et ensuite, euh, j'ai eu la sensation de devoir porter une parole, justement, comme si j'avais écrit un manifeste ou un essai, euh, et de devoir démontrer euh, bah, que... Euh, en fait, de devoir euh, tout d'un coup réformer euh, la religion musulmane, ce qui, en fait, m'appartient pas. Euh, ensuite... Euh, voilà j'ai, après ce qui m'a vraiment euh, ce qui m'a aussi troublée c'est que j'avais, j'attend, j'avais envie de parler de tellement de choses de, de ce que j'ai mis dans mon roman et, euh, et ça c'était dur mais je l'ai eu avec mes lectrices et mes lecteurs justement donc euh, j'ai, ça c'est très précieux et en fait c'est ce qui compte le plus pour moi c'est vraiment ce qui compte le plus pour moi c'est le lien aux lecteurs et aux lectrices, c'est de pouvoir échanger, c'est de pouvoir prendre du temps, c'est de pouvoir entendre ce qui résonne, ce qui ne résonne pas. Euh, et en fait, c'est, c'est impressionnant parce que les lectrices et les lecteurs s'attardent sur des détails. Et moi, je les avais complètement oubliés parce que pendant trois mois, je parlais que d'homosexualité et d'islam. Donc, euh, ça, c'est fou. Donc voilà. Je ne sais pas si j'ai bien répondu correctement à votre question. Oui,
1: mais c'est une quête identitaire au sens large aussi. Hein. C'est,
0: bien sûr. Euh, bien sûr.
2: Mais, mais oui, c'est, autant ça, c'est ça, que, euh, Moi, j'ai vraiment l'impression d'avoir essayé de parler d'amour. Du coup, quand on ne parle pas, ça me, ça me choque. Quoi. À aucun moment, je crois qu'on m'a dit Ah, mais euh, en fait, ça parle peut-être un peu d'amour. Et en fait, si, ça parle de l'amour de la mère, de l'amour des femmes, de l'amour de sa ville, de l'amour de l'Algérie, de l'amour de la France ou de la langue française, enfin, du rap, de, de la littérature. Et c'est fou, quoi.
0: C'est euh... fou, mais en même temps, euh, c'est, c'est, c'est très euh, français euh, dans le sens où. Euh... On, on repère évidemment le, le mot, le thème le thème qu'on a envie de mettre en avant les journalistes mettent évidemment le thème qu'ils ont envie de mettre en avant pour vendre euh, la plupart du temps donc forcément euh, en parlant d'homosexualité dans la religion musulmane c'était évident que même s'il n'y avait qu'une seule phrase dans, dans le roman elle aurait été euh, soulignée
2: tout à fait, amen <rire> euh, Annie Rose bonsoir Vous parlez beaucoup de de rap. Est-ce que c'est une écriture qui vous influence Et euh, quels sont les artistes, en fait, de qui vous sentez le le plus proche Merci. Euh, Alors, j'ai oublié la première question. Mais quel artiste Ah oui, le rap. Le rap, c'est très important pour moi. En fait, j'en écoute depuis que j'ai quatre ans. Et et (rire) j'essaie. Oui, vraiment, depuis quatre ans. Euh, Depuis que j'ai quatre ans. Euh... C'est très important pour moi parce que je me suis sentie représentée dans le rap, par exemple, euh, dans, dans la colère en fait. Dans la colère et dans le fait de se sentir euh, étrangère à côté, en dehors, euh, en, dehors, en dehors de la France en fait. Et euh, après, les, les, les rappeurs que j'écoute, j'écoute un peu tout. J'écoute des rappeurs américains, donc je cite euh, dans le bouquin Lil Wayne et Kendrick Lamar. Euh, en français, j'écoute Necfeu, j'écoute Kerry James, j'écoute Medine. Euh, J'écoute Damso, j'écoute. J'en écoute écoute plein, mais principalement eux, je pense. PNL, (rire) je vois qu'on cite PNL. Oui, j'écoute aussi PNL. Je
0: je disais que PNL à 4 ans, euh, dans une soirée anniversaire, ça doit être être plutôt sympa. Euh, Taël
4: Euh, bonsoir, euh, merci beaucoup pour cette change qui est vraiment passionnant. Je n'ai pas encore fini le, le roman, mais moi j'aimerais euh, entendre parler un peu du, du rapport au père, euh, notamment sur le fait qu'il dans le roman, euh, il voulait avoir un fils, en fait. Hein. Je pense que c'est des choses qu'on a euh, nombreuses à avoir vécues. Euh, je voulais savoir si euh, vous aviez eu envie d'être un garçon, <rire> euh, petite, voilà. Est-ce que c'était euh, pour enfin voilà, est-ce que cette identité, vous l'avez. Euh, Eu, euh, tardivement euh, votre homosexualité euh, et est-ce que ça voilà la relation avec le père? Est-ce qu'elle a eu un rôle dans, dans, dans votre
2: euh, euh, vie? Ok, donc c'est une question intime, c'est ça? <rire> euh,
0: oui, alors c'est vrai pour comme personnage, être... hein. <rire> oui, voilà, c'est ça.
2: Alors, c'est bah, un peu comme le personnage, j'ai envie de dire en fait, euh, je pense que j'ai grandi euh, déjà dans un milieu euh, féminin. Euh, à l'intérieur du cocon familial et en même temps euh, je me reconnaissais pas dans ce féminin là et à l'école on comprend que le personnage ne traîne qu'avec des garçons euh, et, euh, et Fatima en fait je crois que enfant elle pense être un garçon en fait ça va de soi et donc elle comprend pas quand sa mère lui dit euh, mais en fait pourquoi tu portes ce genre de vêtements pourquoi tu essaies de ressembler à un garçon ça ça ne faut dans sa tête parce que pour elle c'est un garçon enfin il y a pas de question et en fait ses amis aussi pense ça, il y a un passage qui dit euh, non mais Fatima t'es chelou en fait pourquoi tu, tu dis que t'es amoureuse d'un garçon toi même t'es un garçon, donc la question de, de, du genre euh, elle se pose assez vite à l'adolescence après euh, je sais pas si je mets ça en lien avec euh, je crois pas non, que je mets ça en lien avec euh, le fait que le père ou la mère d'ailleurs on sait pas bien, désirait avoir un garçon et encore une fois je mets autre chose dans l'homosexualité qui vient après et qui, euh, qui n'a rien à voir avec le genre
0: Merci, Marita
3: euh, Oui, alors euh, moi je, je rebondis sur peut-être la, la question, sur ta question Anthony, euh, c'était tout à l'heure par rapport au besoin de commencer par, par euh, je m'appelle Fatima Das, mais aussi, enfin, mais ma deuxième partie c'est qu'on a aussi des exp- assez récurrente en début de, de chaque passage. Donc vous vous rappelez que vous êtes, enfin, êtes musulmane, votre personnage, enfin euh, votre personnage en fait vous lui faites dire aussi des choses fortes comme euh, comme et je vous cite, euh, je suis menteuse, euh, pêcheuse, hypocrite. Enfin il y, y a assez, y, c'est assez, euh, c'est, enfin vous y allez fort en fait. Euh, je, je suis assez surprise parce que votre personnage enfin ne se défend pas. Finalement c'est c'est, c'est assez fort. Pourquoi infliger euh, euh, tout cela au personnage Pourquoi ne ne pas prendre cette position plutôt euh, où ce personnage se défendrait pour euh, essayer de trouver le compromis entre l'islam et l'homosexualité Je ne sais pas si je suis claire, si ma question est claire.
2: C'est très clair, c'est très très clair. (rire) C'est une très bonne question. Euh, Parce que je crois que ça m'intéresse peu en écriture de travailler avec ou à partir d'un personnage qui... Euh, s'en sort en fait je pense que ça raconte pas ça justement je pense que ça raconte une réalité qui est très importante à dévoiler et à dire et à crier aujourd'hui euh, je veux dire moi on m'a beaucoup lancé sur l'homophobie intériorisée, on n'en parle jamais on vit dans une société homophobe on grandit euh, dans un cercle familial euh, euh, à l'école euh, partout en fait euh, avec une homophobie euh, très 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 forte euh, et donc pourquoi je parle d'homophobie très forte euh, non oui donc euh, ce sentiment là d'être une pécheresse de mentir, de, de performer devant sa famille euh, etc c'est ça qui m'intéresse de le dire en fait c'est ça qui m'intéresse de crier qu'elle, qu'elle s'en sorte ou qu'elle, euh, qu'elle soit en empathie avec elle-même, qu'elle s'aime euh, ça ne m'intéresse pas en fait ça ne m'intéresse pas parce que je trouve que ce qui est le plus intéressant et ce qui est le plus important euh, de dévoiler c'est ce qu'on ne dit pas et je pense qu'on a des personnages qui vont bien qui vont mieux moi, je, je, vraiment, je pense que je suis en empathie avec les personnages qui sont encore à, à côté et qui ne vont pas très bien. Et ce n'est pas très grave qu'ils n'aillent pas très bien.
1: Il y a temps, une vibration passe. aussi rebelle aussi à garder euh, cette tension-là. Puis Comme tu le disais un peu plus tôt, euh, tu, tu parlais que c'est sur les tensions que ça vibre aussi. Alors, donc Pour nous, lecteurs, euh, la même chose
0: et c'est, un, et c'est aussi un, un trait de caractère du personnage qui est plutôt courageux, dans le sens où euh, se considérer comme pécheresse, euh, c'est quelque chose de fort. Rares sont ceux, les croyants, qui, euh, qui, euh, qui acceptent euh, d'être pris, entre guillemets, par le péché, en principe, on, on essaie de cacher le péché, et non pas de l'assumer. Et là, je trouve ça fort, euh, c'est la première fois que je dis ça, euh, en tout cas, euh, le fait d'assumer le péché, au final... Euh, pourquoi ne pas l'assumer Pourquoi ne pas... Euh, euh, oui, euh, homosexuel, oui, musulmane, mais oui, je pêche. What else
2: C'est très intéressant ce que vous dites. J'avais, av- j'avais jamais vu ça comme ça, en fait. Mais c'est vraiment très intéressant parce que j'ai l'impression que... Euh, en fait, c'est que pour l'homosexualité, finalement, parce que les péchés... Euh, euh, les péchés sont là, en fait. font partie de la vie... Euh, de la vie de, de tous les croyants, en fait. Et, et j'ai la sensation, moi, que c'est une question très taboue en islam ou dans les religions de manière générale. Et c'est aussi ça, ce roman, c'est peut-être pouvoir ouvrir un, un certain dialogue, parce qu'il se passe plein de trucs et parce que ça concerne plein de personnes et que ces personnes-là, au bout d'un moment, euh, choisissent ou renoncent euh, parce qu'on ne leur a pas ouvert une porte. Et la religion, c'est aussi la communauté. Et...
1: Il y avait le Paul B. Preciado qui avait écrit dans Mediapart que Fatima avait créé une langue frontalière. Et c'est un peu ça aussi, il y a toutes ces tensions, il y a toutes ces possibilités de, de dire que voilà, on est toujours à la frontière dans tout ce que le personnage dévoile aussi, et dans la façon dont elle l'écrit. Et,
0: et il y a peut-être aussi une manière de, de « démythifier » la religion. J'ai l'impression que Euh, Vous laissez plus de place à l'humain, au final. euh, Votre roman, à mon sens, il est totalement humaniste. Vous laissez plus de place à l'humain plutôt qu'à la religion. Même si vous êtes sûrement croyante, très croyante, mais au final, euh, je trouve que euh, c'est un roman qui qui a une ouverture d'esprit beaucoup plus forte qu'on ne ne pourrait le penser.
2: Merci. (rire) Euh, je, Je pense que... Non, en fait, je ne vais pas rebondir. Mais merci.
0: <rire> <rire> Anna Eh
5: bien, moi, justement, je voulais rebondir là-dessus. Euh, je suis bien d'accord en, dans le fait, euh, bah, comme on parlait de féminisme intersectionnel, euh, que le fait d'avoir de... Bah, avec ce livre, on aborde aussi bah, le fait de, bah, de libérer la femme, mais aussi de, on parle d'amour, donc de libérer l'amour, qui soit... Euh, qui soit avec une ou plusieurs personnes euh, et que c'était très libérateur et ça à l'espoir et que c'était, comme disait euh, Anthony que c'était très humaniste parce que finalement bah, on peut être une femme on peut euh, venir dans un, d'un quartier euh, aimer des hommes ou des femmes et aussi euh, être, euh, être croyant pourquoi pas parce que de toute façon euh, tout existe et puis tant que ça tant que ça vient de l'amour parce que le personnage de Fatima se se remet toujours en question, se demande toujours si elle a la, à la bonne place. Et, on a, et pendant toute la lecture, je me dis, mais pourquoi est-ce qu'elle… Enfin, euh, c'est dommage que l'univers n'accepterait pas euh, tout ça, parce que finalement, bah, ça existe, et si ça existe, bah, c'est que ça doit être. Et, euh, et je me disais que bah, forcément, il faut beaucoup de courage pour arriver à dire tout ça, et peut-être que c'est pour ça que on surligne plus le fait de l'homosexualité, parce que bah, c'est, ça n'a pas été encore beaucoup fait, ça n'a pas été encore beaucoup dit, et, euh, et dans la communauté musulmane ben, encore un petit peu plus je pense je pense que chez les chrétiens ben, on apprend plus euh, je sais pas peut-être de l'ancienneté de la religion, peut-être qu'on on sait que maintenant ben, les gens peuvent être chrétiens et, et, et homosexuels mais on n'en parle pas du tout en islam et encore moins chez les femmes comme dans votre livre vous le dites on en parle un peu chez les garçons parce que ben, dans certains pays on voit des hommes avoir des petits amis, des choses comme ça mais chez les femmes comme elles sont femmes, justement, elles auront encore moins le droit à la parole. Et, euh, et je trouve que, ben, ben que non. <rire> que non, et, qui, et que ce soit bien, que ce soit, une, que ce soit quelqu'un de notre génération qui en parle, euh, ben parce que c'est tout nouveau, pour plein de gens, alors que ça existe depuis trop, ben, tout le temps. Ça a tout le temps existé. <rire> et qu'on n'en parle que maintenant en 2020, et je trouve ça hyper fou. Enfin, je trouve ça fou, parce que, ben, moi, personnellement, dans ma vie de tous les jours, ben, j'en connais beaucoup, 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 beaucoup. Et que ce n'est pas normal que ça, ça choque encore et qu'on se dise, ben, tiens, ça existe. Enfin, enfin je ne sais pas. Pour moi, c'était, euh... ouais, c'était, c'était, voilà, c'était fou.
2: <rire> Merci beaucoup, Anna. Après, tu, tu parlais de courage, mais je ne sais pas si c'est du courage. Moi, je ne crois pas que je sois courageuse d'avoir écrit cette histoire. Je pense que c'est juste euh, de la survie, en fait. C'est juste que ça a éclaté, parce que c'est plus possible. Parce qu'on n'a plus envie que, que, que ce soit toujours les mêmes représentations. Et parce qu'on ne peut plus faire autant vraiment, parce qu'on étouffe. Donc, ouais, moi, je survie Après, merci de penser que c'est du courage. Mais je ne pense pas que je sois courageuse.
5: Bah, en tout cas, ce n'est pas souvent dit. Et, et apparemment, bah, pas souvent lu non plus. Hein. Donc, euh, ouais.
2: Ouais, c'est voilà. Vrai, c'est sûr. voilà. Oui, ça <rire> c'est un, un part. Je veux dire, oui, tu as raison. Hein. C'est un, c'est un pas, c'est un pas de, de, bah de briser les barrières dont je parlais tout à l'heure, de se dire, euh, oui, non, mais en fait, je m'en fous, ça, ça place en été au bout d'un moment. Sans chercher, là, les, enfin, sans chercher à ce qu'on nous autorise, en fait, ou qu'on nous donne la parole. Aujourd'hui, je n'ai plus envie qu'on me donne la parole. En fait, la parole, je la prends. Je n'attends pas qu'on me la donne.
1: D'ailleurs, moi, j'aimerais rebondir là-dessus quand on parlait de... Euh, de l'écriture euh, dont effectivement on n'a pas, pas beaucoup euh, parlé, euh, de l'écriture ben, des anaphores. Au début, en fait, vous savez, bon, le personnage euh, euh, elle est asthmatique, le personnage est asthmatique, puis elle cherche. Moi, j'avais l'impression, enfin, euh, c'est la première fois peut-être que je t'en parle, Fatima, mais mais en fait, plus elle avance, en fait, elle cherche son souffle. Elle, elle, il y a vraiment une vraie souffrance aussi qu'on ressent, elle, en tant qu'asthmatique, de chercher son oxygène, de, le, de, de trouver son oxygène, sa place, sa respiration. Et plus, plus elle avance dans les chapitres, quand on avance, quand elle dit « je m'appelle Fatima », elle cherche encore ce, ce, jusqu'au dernier souffle, « je vais exister, je vais être encore là ». C'est un et quand tu dis, toi, Fatima, euh, t'as pas pensé, t'as pas cherché euh, quoi que ce soit, je veux dire, à être courageuse ou à essayer de faire des démonstrations quelconques, c'était une nécessité, c'était... Euh, et c'est ça qui est beau dans un texte, que euh, je trouve, quand on découvre euh, une nouvelle voix, une grande voix, c'est cette nécessité qu'on, sent, qu'on ressent à la, à la lecture. En fait, que c'est plus euh, euh, l'écriture euh, qui est... En fait, c'est pas, c'est l'histoire est au et service de l'écriture, mais plus pour une nécessité.
0: Pas besoin de rebondir Si, si Fatima
2: Non, j'allais dire que c'est très beau, c'est l'image de la, du dernier souffle, parce que je crois ouais. que c'est exactement ça, en fait. Je pense que c'est, c'est, une, c'est une belle et bonne image, et que ça résume bien le, la tentative de, de, de concilier toutes les identités, de de dire, en fait, l'éclatement de, de la parole, en fait. L'éclatement de la parole euh, euh, avec, ce, en fait, dans, avec cet essoufflement, dans, 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 ouais, dans le manque d'oxygène, dans le manque d'air.
0: Anna Anna qui n'a pas du tout aimé euh, le roman de, de Fatima. Euh.
5: <rire> <rire> euh, du coup, c'était un peu la question qui tue. Je me demandais, est-ce que ben, tu étais sur un deuxième livre est-ce que tu avais des idées ou quelque chose en préparation
2: Alors là, je ne suis pas en train d'écrire, mais parce que je, du coup, je me suis embarquée euh, dans le théâtre. Il y aura une adaptation euh, cinéma aussi. Et, et parce que je suis encore en promo, pas mal. Euh, mais bien sûr qu'il y a des choses qui... Je pense beaucoup, en fait, à l'écriture. Je pense beaucoup à ce que je vais écrire. Et il y a, il y a du mouvement. Il y a eu pas mal de mouvements ces derniers mois, donc... Euh, donc j'ai hâte d'écrire mais euh, j'ai rien sur le fond encore
0: ah, le, le, petit, euh, le petit rire de Brigitte euh, en dit long
5: <rire>
1: non, non mais en fait moi je, je, je préfère quand les... Quand les auteurs-autrices prennent leur temps, euh, j'aime pas à chaque année revenir parce qu'on a eu un succès, il faut absolument revenir l'année prochaine. Justement, moi, je ne suis pas celle qui va bousculer ou qui va. Je préfère vraiment euh, qu'elles prennent leur temps. Alors, donc, euh, moi, ça me fait fait rire parce que. euh, Non, mais j'ai eu un un petit rire seulement pour dire que. En fait, c'est. je ne pose pas cette question-là parce que je veux justement pas bousculer, mais euh, ben, bien sûr, je suis confiante que, que, ça va, que ça va arriver. Par contre, je suis très confiante que, euh, que Fatima, euh, c'est de toute façon à lire le premier roman, on a compris que c'est toute une œuvre qui, qui va suivre. Quoi.
0: Alors par contre, euh, il ne faudra pas s'identifier trop à Virginie Desplantes parce que ses romans sont beaucoup trop euh, espacés. Hein donc euh, ah. <rire> si possible
1: attend là c'était euh, ouais, c'était, c'était pas ouais. c'était pour un blurb elle, elle, elle a été vraiment euh, je pourrais dire une marraine exceptionnelle elle était incroyable d'une grande générosité euh, au début
0: alors on va, on va peut-être rebondir sur votre travail à toutes les deux euh, justement euh, comment avez-vous travaillé toutes les deux est ce que euh, est-ce qu'il y a eu, j'imagine, du travail sur le texte, bien sûr, mais euh, comment travaillez-vous toutes les deux
1: ben, Moi, en fait, euh, comment je travaille ben, D'une part, à partir du moment où j'aime roman, je, je, je contacte évidemment euh, l'auteur, l'autrice pour, pour, pour lui proposer que, que je publie le texte, mais mais en fait, je, je donne mes impressions, euh, mes commentaires, c'est-à-dire, mais je, je dis toujours euh, en fait, que ce sont mes commentaires. Et puis, euh, ben, si j'aime suffisamment le texte, et ça veut dire que je crois euh, là, dans, le, dans ce cas-ci, je, je crois suffisamment en fait pour qu'elle prenne mes commentaires et qu'elle en dispose comme elle veut. Parce que c'est une discussion, c'est pas j'impose rien, il n'y a pas d'injonction, et en fait, ça. Donc, c'est une discussion qui se fait. Alors, donc, on discute au fur et à mesure. Et elle dit, ah oui, c'est vrai que là, peut-être, je pourrais changer ça, ça, ça. Et puis, on continue comme ça. Donc, elle essaie. Après ça, on rediscute. Donc, il y a des allers-retours comme ça qui vont se faire dans... Euh... Mais évidemment, quand il y a un texte comme celui-ci, en fait, une prose, on pourrait dire, un peu déraisonnable parce que là, elle utilisait... Euh l'arabe et, et tout. Et puis, bon, moi, justement, pour revenir là-dessus, moi, j'aimais beaucoup ça parce que j'avais l'impression d'être au plus près euh, du personnage. Donc, moi, il y avait beaucoup de choses que je ne voulais pas toucher. Il faut, faire, il faut être assez, dé... euh, j'essaie d'être assez délicate dans des cas comme ça parce que si on arrive trop avec des commentaires forts, on peut complètement dénaturer un texte. Euh, euh, parce que quand c'est pour un premier roman... Euh, parfois euh, comment je pourrais dire on peut avoir un, un ascendant trop fort et, et ça peut être destructeur alors donc il faut, il faut faire très attention, y aller par peu, petites touches comme ça au fur et à mesure
0: je rêverais d'être édité par Brigitte Bouchard avec ce discours ah <rire> Fatima
2: euh, bah, qu'est-ce que je pourrais rajouter non, Je pourrais rajouter que euh, c'est vrai que moi, je l'ai vécu aussi comme ça. Euh, c'est-à-dire que j'ai, pendant mon master, en fait, on parlait beaucoup d'édition et euh, on nous a pas mal foutu la pression en nous disant euh, euh, c'est très exigeant, en fait, vous allez devoir beaucoup travailler. Et, euh, et, et du coup, c'était, c'était assez perturbant. On, a, on, avait, on avait tous assez peur, en fait, on appréhendait. Et donc, quand j'ai rencontré Brigitte et qu'on parlait de mon texte très librement, en fait, je m'étais dit, euh, heureusement, heureusement. Et après, j'ai, j'ai retravaillé des passages, mais je n'ai pas eu la sensation de, de modifier énormément de choses ou d'avoir un, un travail euh, énorme, en fait. Donc, ça, ça m'a rassurée, mais ça m'a rassurée aussi euh, de, d'améliorer mon texte, euh, de mmh. pouvoir… Euh, et puis, on était assez d'accord, en fait, sur les passages… Euh, qui fonctionnait moins et, euh, et sur euh, de nouveaux passages, d'inclure de nouveaux passages. Et ça, c'est ça, on était, on était d'accord. Et, et en fait, les nouveaux passages que j'ai pu introduire, c'est en discutant justement librement euh, sur plein de choses.
1: Oui, c'est comme ça que ça se passe. Et aussi, il faut dire l'anecdote, en fait, qu'on s'amuse, comme en fait que moi, je m'amuse à raconter aussi. Mais quand j'ai... Euh... Moi, j'ai ressenti à la lecture du, du texte de Fatima, et d'autant quand je l'ai écouté en parler, le défendre à sa soutenance, j'ai, j'ai vraiment... Euh, je, je voulais, je tenais absolument à le publier. En fait, ça m'avait vraiment bouleversé, ce, ce texte. Et euh, quand je l'ai contacté le lendemain... Euh, pour lui proposer de le publier, elle m'a donc on était autour de on était à la mi-juin, elle m'a demandé, elle m'a dit je vais ben, je vais prendre l'été pour y passer pour y penser et je vous donnerai une réponse en septembre. » Alors, c'est la première fois que ça m'est arrivé. Je me disais, bon, soit qu'on me dit que j'arrive trop tard, ou, mais en général, bon, on ne me dit pas, je vais prendre deux mois et demi pour y penser. Alors, euh, donc, ça m'avait un peu... Euh, moi, pour le coup, j'étais euh, drôlement perturbée. Hein? Alors, donc, <rire> au mois de septembre, quand est arrivé le mois de septembre, alors, en plus, j'avais relu le texte et plus je le relisais, plus vraiment, euh, j'y tenais encore plus. Donc, quand je l'ai contacté en septembre, j'ai dit, bon, est-ce qu'on pourrait moins se rencontrer pour qu'on puisse en discuter. Donc là, elle a accepté puis après, on a pu mettre en route euh, le travail. Mais euh, disons, que, euh, disons que pour le coup, euh, c'est moi qui étais plus déstabilisée euh, qu'elle. Alors, euh...
0: Incroyable anecdote. En principe, c'est évidemment dans l'autre sens.
1: Ouais, ouais, ouais. donc euh, Non, non, elle était... Euh, elle, euh, c'était pas, elle s'est pas ruée euh, tout de suite sur... Euh sur le, 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 en fait la, la possibilité d'être publiée mais bon en même temps je trouve ça bien parce qu'on avait on voit que elle réfléchit euh, que Fatima réfléchit beaucoup à ce texte à partir du moment où elle savait très bien que quand il serait publié que ça en fait qu'on, qu'on en parlerait en fait que ça créait un peu euh, qui avait un peu un effet euh, assez boule de neige
0: et tout ça à 25 ans euh, comment on vit ça 24 à 24 ans,
1: ans au moment, ouais, 24 ouais. ans en ce moment ouais.
0: Comment on vit ça à 25 ans c'est, c'est un âge extrêmement jeune pour être pour être auteur écrivain. Les, les, les écrivains aussi jeunes sont véritablement extrêmement rares. Euh, comment on vit cette ce succès Parce que pour l'instant, je pense, j'ai pas de chiffres, mais euh, les éditeurs les ont évidemment. Mais euh, c'est un succès. Vous avez euh, eu le, le prix du premier roman euh, pour les Inrock. Euh, clairement, il y a il y a une émulation, Fatima Daas et euh, Et et c'est génial, mais euh, comment on vit ça à 25 ans Est-ce que c'est quelque chose de de difficile ou c'est que du bonheur
2: Non, c'est jamais que. Euh, Ça a été difficile à des moments parce que je me suis sentie propulsée et puis euh, devenir un personnage public, euh, c'est assez déstabilisant en fait. Je ne sais pas si c'est à 24 ans, mais je pense que c'est toujours un peu déstabilisant d'être reconnu en fait. Et quand je dis reconnu, c'est
0: au sens premier du terme.
2: Ouais, c'est ça. Et, euh, et après, c'est aussi beaucoup de bonheur. Mais déjà, le bonheur de, d'être lu, de, de, d'avoir terminé, terminé un roman de, qui, qui, qui passe par plusieurs mains, qui, euh, qui voyage, euh, qui soit traduit, qui soit adapté, qui soit transformé. Euh, ça, c'est un bonheur. Ça, c'est un bonheur. Et, et encore une fois, le rencontrer mes lecteurs et mes lectrices, c'est toujours euh, très précieux, en fait. Et ça, ça... Voilà, 24 ans, c'est beaucoup. De vivre ça à 24 ans, 25 ans, c'est beaucoup. Mais euh, beaucoup de bonheur, beaucoup de fierté.
0: Je rebondis, pardon Rita, je rebondis sur ce que vient de dire Fatima, sinon je vais encore oublier la question. Euh, Mais c'est, vous avez parlé de, de traduction, de... Euh, d'adaptation, vous me tendez une perche euh, <rire> justement euh, où ça en est et, et j'aimerais savoir, alors je pense que la question est, je la connais, là, je connais déjà la réponse mais je la pose quand même euh, est-ce qu'il est envisagé que le livre soit traduit et, euh, au Maghreb ou dans certains euh, pays arabes
2: alors pour l'adaptation euh, ciné euh, on est encore en train de voir du monde donc euh, ça on est à ce stade là du choix euh, en discussion donc et euh, pour les traductions au Maghreb non
1: bah, pas pour le moment mais en fait euh,
2: ah,
1: il <rire> y a beaucoup de c'est à dire il y a beaucoup de demandes d'un peu partout donc euh, je sais pas je, on espère que, que ça viendra mais bon le, là actuellement il y a déjà six traductions en cours alors euh, donc on parle bon au, Maison, la maison d'édition Open Press aux États-Unis, mais il y a au Danemark, en Italie, en Espagne. Ça va être traduit aussi en catalan, en fait. Bon, donc ça, et puis, pour les adaptations cinématographiques, vous savez, il y a toujours il y a beaucoup de demandes de, de, de réalisatrices surtout j'ai envie de dire euh, réalisatrices, productrices, producteurs. Enfin et puis il y aura sûrement des coproductions peut-être euh, avec euh, d'autres, euh, d'autres pays donc là on espère euh, effectivement que ça ouvrira euh, sur le Maghreb oui on Rita, espère
0: tu... Oh. Rita tu voulais compléter
3: oui, je voudrais juste compléter. Effectivement, j'avais, euh, enfin, ma question était euh, par rapport à la publication au Maghreb et je pense bien évidemment à l'Algérie, mais aussi euh, au Maghreb de, de manière générale. Mais vous dites que c'est prévu, est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez euh, Est-ce que vous avez pensé aussi euh, aux obstacles que, que vous pourrez avoir au Maghreb dans, dans des pays musulmans où c'est un petit peu délicat de parler d'homosexualité euh, Est-ce que c'est quelque chose qui a déjà été… Euh, Réfléchis de votre côté, est-ce, est-ce, que c'est aussi, euh, est-ce que c'est un besoin déjà dans un premier temps et dans un deuxième temps, est-ce que vous êtes, euh, pour vous êtes renseigné par rapport à, à ces aspects là Et je pense bien entendu aux obstacles euh, par rapport au sujet de l'homosexualité.
2: Euh, du coup, non, on n'a pas eu de proposition encore. Moi, je, je, je le désirerais vraiment, en fait, que ce soit traduit en, en arabe. Euh, pour ces questions-là, c'est compliqué. C'est seulement en
3: français moi, je pensais aussi euh, à une publication en français, puisqu'au Maghreb, euh, ouais. c'est assez, euh, c'est assez euh, normal, on va dire, de publier en français, avant fait. même de traduire en arabe.
2: Tout à fait. Euh, après, pour la question du secret, euh, c'est peut-être un peu innocent de ma part de dire que j'ai un pseudo, <rire> mais euh, j'ai pas encore envisagé les possibilités, je vous avoue. Je n'ai pas, j'ai pas encore réfléchi. Si vous dites
3: que moi. vous êtes de toutes les manières reconnues. enfin on a, de, on a l'image, donc c'est, euh, c'est vrai qu'on n'a ouais, pas ouais, le ouais. nom. Euh... J'essaie,
2: j'essaie de me voiler la face un petit peu encore.
0: C'est, c'est très difficile ah. hein, l'exercice que vous, que, vous êtes, que, que vous êtes en train de faire en réalité euh, par rapport à ce roman, entre les différentes casquettes, euh, le nom d'auteur, le nom du personnage, euh, le pseudonyme. Euh, vous vous êtes mis des bâtons dans les roues quand même hein.
2: Je me suis à la fois amusée, oui. Après, mais après, je l'assume jusqu'au bout. Je vais bricoler, je vais bricoler avec les étapes, les prochaines étapes. Après, je me, je, je me demande comment Abdelataï a fait aussi par rapport au Maroc. C'est une question que je pourrais lui, euh, lui, lui poser, c'est vrai. Mais je pense que, enfin, ouais, je sais pas. Faudrait que je il va y mais... avoir
1: des obstacles certainement, oui. Oui, mais pour revenir, pour rebondir aussi là-dessus, je dois vous dire en général, comment ça se passe, et si un éditeur a envie de, de publier Fatima au Maghreb, c'est plutôt l'éditeur, l'éditrice, c'est là cette personne-là qui va réfléchir à la sortie du livre, je veux dire, c'est comme... Par exemple, quand les droits sont achetés dans d'autres pays, ce sont les éditrices ou les éditeurs sur place qui réfléchissent vraiment en fonction de, de leur pays et tout et qui ont... En fait, qui, qui ont toutes les, les, les... Quand, ils, quand ils approchent, ils expliquent pourquoi, ou, euh, pourquoi elles veulent le publier ou euh, la nécessité et tout ça. Donc, cette réflexion-là ou cette demande-là vient de l'extérieur. Ce n'est pas à nous nécessairement de, de créer cette euh, demande. Alors,
0: il y a une question de Sandra qui n'a pas de micro, qui s'excuse, mais euh, une très bonne question, je trouve. Euh, est-ce que vous envisagez, euh, d'aller parler de votre texte dans les établissements scolaires, euh, évidemment, ah, auprès là, des grave. jeunes.
2: Grave. Bah, ouais. Ça, c'est ce que je, j'adorerais faire et ce qui va se produire, je pense. On avait des rendez-vous, mais là, avec euh, le confinement, euh, je crois qu'il y a des trucs qui se sont annulés, mais qui vont, être, euh, qui vont avoir lieu euh, dans les mois à venir. Euh, oui, j'adorerais. Donc, j'adorerais et j'ai hâte de ces moments-là parce que pour moi, c'est très important.
1: Tu as eu une rencontre cette semaine euh, C'est avec des... Ah oui,
2: bah oui avec des, avec des étudiants de Sciences Po avec des étudiants de Sciences Po sur la question de la race euh, de la sexualité, du genre et, et euh... justement le
0: retour, le retour des jeunes euh, par rapport à votre roman pour ceux qui l'ont lu euh, alors en fait en réalité euh, les jeunes est, est entre guillemets un public euh, euh, qui n'est pas à convaincre à mon sens parce que je trouve qu'ils sont beaucoup plus euh, ouverts d'esprit que, que, que nos, nos anciennes générations euh, mais ça passe par eux, l'avenir passe par eux. Donc, euh, j'imagine que c'est, euh, c'est capital pour vous.
2: Ah, mais c'est, c'est très important pour moi. Et j'ai pas, après, je n'ai j'ai pas du tout envie de convaincre ou de persuader euh, les jeunes à lire ou euh, les jeunes à s'intéresser Ah, Je pense qu'ils s'intéressent tout court. Ils sont très intéressants et très intéressés. Euh, après, j'ai juste envie d'ouvrir ces dialogues-là. Ces discussions-là, pour moi, elles sont très importantes et j'ai envie de partager et j'ai envie de les entendre surtout. J'ai envie de les entendre parce que je trouve qu'en fait... Euh, et par mon expérience en tant qu'enfant, adolescente, etc., j'ai eu la sensation qu'on ne pouvait pas dire, qu'on ne pouvait pas poser de questions, que tout de suite, euh, ça posait problème, si on le disait d'une certaine manière, euh, que forcément, on cherchait la provocation. Non, je pense que quand on est ado, on a envie de parler de certains sujets, mais que souvent, euh, on, on nous referme la porte, en fait. Et, et du coup, c'est pour ça que moi, je trouve ça très important d'aller, euh, d'aller dans les classes. Et euh, par rapport aux étudiants de Sciences Po, euh, bah, ce que j'ai ressenti, c'est que... Ils étaient assez heureux de voir euh, ce parcours-là euh, d'une personne qui a 25 ans. Ça, je le remarque beaucoup. Ça, ouais. alors, en ouais, je bon. pense qu'ils se sont sentis euh, proches, proches,
0: Ouais. On les comprend, on les comprend. Eva.
6: Bonsoir à tous. et Bonsoir Brigitte et. Bonsoir. et euh, je répondis sur ce que vous disiez, Fatima, euh, tout à l'heure. Vous parliez euh, du fait d'utiliser un pseudo. Vous avez dit aussi euh, voilà, ça vous aurait gêné de porter le nom de vos parents. Euh, et après, effectivement, ce flou autour de l'autofiction, du fait que la narratrice s'appelle… Comme votre pseudonyme, et justement, euh, je me posais la question euh, par rapport aux au thèmes, alors quels qu'ils soient, hein, dans le euh, dans le livre, mais qui sont des thèmes qui sont forts, qui sont des thèmes clivants et notamment à toute la description de la famille où on voit qu'il y a une proximité entre les sœurs, il y a de l'amour maternel, mais aussi un rapport au père qui est parfois un peu compliqué, le père qui a l'air d'être une personne assez, assez dure, assez taiseuse, enfin, c'est compliqué de, de discuter avec lui, parfois aussi un peu violent. Il euh, y a des choses aussi assez dures qui sont dites par rapport, euh, par rapport à la grande sœur, celle qui fugue. Et je voulais savoir comment euh, votre entourage en fait, avait accueilli le, le roman. Est-ce que euh, c'est… Euh, de la fierté de voir ce roman euh, euh, publié, primé, euh, d'avoir autant de succès, autant euh, d'écho dans la presse euh, à seulement 25 ans Ou est-ce qu'il y a aussi une petite part euh, de gêne par rapport au, au thème qui était évoqué et notamment par rapport à la famille Il
2: euh, y a beaucoup de fierté. Euh, ma mère et mes soeurs l'ont lu, donc beaucoup de fierté, euh, beaucoup d'encouragement. Euh... Après, de la gêne, non, non parce que, euh, par exemple, ma mère, je discutais beaucoup avec elle pendant l'écriture. Donc, je l'avais déjà lu des passages. Après, euh, c'est de la fiction aussi. Donc, elle a très bien compris que c'était un mélange de fiction et de, de passages, peut-être, euh, emprunts d'autobiographie. Euh, donc, il n'y a pas eu de gêne. Il n'y a pas eu de, 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 de problème à ce niveau-là. Euh, et elle est très fière, ma mère. Ouais. Elle est très fière. Et ça, c'est cool
6: super, ça fait plaisir à entendre. C'est vrai que par rapport à l'autofiction, comme il y a toujours un peu de, de flou par rapport à l'autofiction, euh, euh, enfin, m- moi au début, quand j'ai lu votre livre, euh, enfin, je pensais vraiment que vous vous appeliez euh, Fatima enfin. La seule différence, effectivement, que j'avais vue, c'était au niveau de l'âge, puisque euh, la narratrice a 29 ans, vous, vous en avez 25, donc je me suis dit oui, donc il doit y avoir un travail d'autofiction derrière, mais effectivement, à la base, je pensais que c'était un récit autobiographique, vous parliez vraiment de vous… Euh voilà, de, façon très, de façon très naturelle et, et je me demandais si ça justement cette autofiction, alors c'est un jeu mais en même temps est-ce que ça n'entraînait pas des, des confusions qui parfois pouvaient être euh, créer de la friction en fait avec un entourage euh, Avec mon entourage proche vous voulez dire euh, oui, je ne sais pas, moi je me dis, par exemple, si j'écrivais une autofiction, je pense que ma mère me dirait, ah non, mais quand même ça, euh, ça ne s'est pas passé comme ça, et euh, toi tu une narratrice, les gens vont croire que. Voilà.
0: Notamment ton aventure avec Brad Pitt. Pitt. Je comprends
2: très bien ce que, ouais. ce que vous voulez dire. Euh, après je pense que j'ai tellement transformé aussi qu'il n'y a pas, En fait, si il y a de l'identification possible, bien sûr que ma mère euh, euh, le personnage de la mère elle était là oui euh, j'ai bien compris que c'était moi, cette histoire elle me parle il euh, y a des mmh. trucs euh, Voilà, ça, ça lui a fait euh, ça, 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 ça l'a touché dans, dans, dans l'histoire, il y a des choses qu'elle a retrouvées mais après je pense que dans l'écriture il y a toujours euh, il y a toujours des personnes qui se reconnaissent dans ce qu'on écrit et parfois c'est pas du tout eux donc, on doit se justifier. On leur dit, mais non, mais c'est pas toi. Ça, c'est étrange. Donc, euh, je pense qu'il faut prendre ça comme euh, avec distance, la lecture. Et je, moi, ma mère, elle est, elle est très à l'aise avec ça. Et en fait, je vais juste expliquer certains trucs. Et elle m'a dit, en fait, euh, j'ai compris, en fait. Tu n'as pas besoin de m'expliquer. J'ai compris, tu mélanges le vrai et le faux. Donc, c'était, euh, voilà, c'était l'accord. Après, oui, je parle, il, y eu, il, y eu, il y a eu des personnes qui, euh, qui se sont interrogées sur ce que j'ai écrit, on va dire ça.
0: Une question de de Stéphanie qui qui demande euh, si si la passion que vous avez eue à écrire, est-ce que c'est toujours la même aujourd'hui et avant euh, d'écrire le roman La passion pour l'écriture Est-ce qu'en réalité ce qui vous motive, c'est la même chose aujourd'hui que ce qu'il y a eu avant euh, d'écrire la petite dernière
2: pense que c'est différent je passe d'une étape à une autre je pense que j'ai toujours très envie d'écrire mais je pense qu'il y a un un renouvellement du désir à chaque à chaque nouveau projet je crois
0: ok est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut peut peut-être faire la petite lecture de de l'extrait fatima vous êtes prête
2: oui tout à fait du coup je j'espère que du coup j'espère que j'ai pas choisi un passage qui va spoiler quoi que ce soit mais comme j'ai pris la page 66 j'espère que ça ira. Et c'est très court. Cool. Je m'appelle Fatima. Je suis censée porter un nom pacifique. Je crois que j'ai sali mon prénom. Un soir au lycée, pendant ma dernière année, j'agresse un garçon. Il s'appelle Benjamin. Quand il parle, ses mains l'accompagnent. Il est pâle, maigre, efféminé. Benjamin passe devant moi, je lui fais un croche patte Il trébuche, se relève, me regarde et me demande pourquoi j'ai fait ça. Je lui dis de dégager avant que je m'énerve. Il hausse le ton, réitère sa question sur un ton révolté. « T'es un sale pédé, qu'est-ce que tu parles avec moi ?»« Bouge avant que je t'explose. » Les quatre personnes qui sont à mes côtés rigolent un peu, tout en essayant de me calmer. Benjamin s'en va en sanglots J'ai envie de me buter Deux ans plus tard, je croise Benjamin à Clichy-sous-bois Je pense à ce que j'ai fait Je pense à ce que je suis devenue Je ne trouve pas la force de m'excuser Voilà, J'ai choisi ce passage aussi c'est bien parce qu'on parlait de homophobie intériorisée tout à l'heure Et je pense que voilà, par exemple, un passage comme ça c'est, c'est très important pour moi qu'il existe Et je sais que c'est violent Je sais que c'est violent d'écrire ça Mais c'est important
0: c'est important et ça dit aussi beaucoup de choses dans la, dans la, manière de, dans la contradiction du personnage aussi. Le fait de, d'insulter cette, ce jeune homme. Pourquoi avoir voulu insérer cette, cette dichotomie, cette contradiction à chaque fois au sein de ce personnage Est-ce qu'on est tous des, des individus aussi contradictoires Est-ce que véritablement c'est ce qui fait aussi notre, notre identité
2: Je pense qu'on est, on a tous beaucoup de contradictions en nous. Soit on l'exploite, soit on ne l'exploite pas. Et soit on a la place de, de, d'accepter ces, ces, ces paradoxes-là et d'en faire quelque chose et peut-être les transformer en quelque chose de, de moins douloureux, ou de plus euh, en écriture, par exemple. Mais, euh, mais je pense qu'on a ces paradoxes-là. On les a euh, tous, je ne sais pas, mais on a beaucoup de personnes ont ces paradoxes-là. Ouais. Et euh, pourquoi, pourquoi faire exister euh, bah Parce que j'ai l'impression que c'est toujours très simpliste, les discours et qu'on ne va pas au fond de ce qui se passe, de comment on se construit avec la détestation de soi, comment on se construit quand on se hait, ouais, quand on ne peut pas se nommer, quand euh, on vit dans le silence, quand on cache des secrets, quand on ment, quand on se sent pécheresse, enfin, ça fait beaucoup, et je me dis, euh, ben, c'est important de montrer cette erreur-là, de, ce de ce que cette violence de la haine de soi produit sur l'autre et produit sur nous-mêmes, donc on se met à être violent, donc on se met à, à, à faire tomber un, un jeune garçon parce qu'il nous rappelle qu'on est lesbienne, Puis après, on s'en veut. Au moment où on le fait, on s'en veut. Mais en même temps, on se dit, ben, il l'a bien cherché. Mais en fait, on on se déteste. On se déteste d'avoir fait du mal à quelqu'un. Et donc, c'est un cheminement. euh, C'est un cheminement et c'est important qu'il y ait aussi cette terreur-là. La violence qu'on fait aux autres, la violence qu'on subit, la violence qu'on voit.
0: C'est cet effet miroir dont vous parliez tout à l'heure qui qui est parfaitement illustré par, par ce passage. Avant de, ouais, avant de passer la parole à Béa, on, on a pour habitude de faire une petite photo de groupe. Euh, donc voilà, préparez-vous et ceux qui ont le livre, euh, n'hésitez pas à le mettre en avant.
1: On sait jamais. Euh,
0: Parfait, 3, 2, 1. Top, super, merci. Euh, Béa, c'est à toi.
7: Euh, bonsoir Brigitte et bonsoir Fatima. Euh, alors déjà, merci parce que euh, moi, je n'ai pas encore lu votre livre, Fatima, et euh, je pense que je vais m'empresser de courir en librairie maintenant qu'elles sont ouvertes. Euh, vous disiez en début de rencontre que vous n'étiez pas à l'aise à, à l'oral. Moi, au contraire, je trouve que vous en sortez merveilleusement bien parce que votre discours est fabuleux. Euh, et vos textes en tout cas, a l'air de l'être aussi euh, du peu que, que j'en ai lu ou de ce que vous venez de faire, de lire. Euh, moi, j'avais une question euh, par rapport à votre projet de vie. Je respecte votre intimité, évidemment, mais euh, j'aurais voulu savoir euh, si vous n'aviez pas pu, euh, pour x ou y raison, être euh, écrivain. Euh, comment auriez-vous pris la parole pour dire vos révoltes, pour dire vos colères, pour dire ce que vous avez à dire, puisque vous nous disiez tout à l'heure, vous prenez la parole sans attendre qu'on vous la donne. Qu'auriez-vous fait dans votre vie à la place d'être, d'écrire des livres
2: mmh. C'est une, c'est une super question merci ouais. oh là là j'arrive pas à imaginer ma vie sans l'écriture en fait au delà de publier en fait de, d'imaginer que j'ai, j'ai jamais écrit parce que même avant la publication je veux dire c'était, c'était, c'était très important pour moi et j'imaginais pas ma vie sans l'écriture sans penser même à publier un roman waouh wow, j'ai du mal je sais pas j'aurais chanté mais c'est aussi de l'écriture j'aurais rappé mais c'est de l'écriture je sais pas la photo j'aurais trouvé un moyen je pense euh, un autre moyen de dire de créer mais pas par les mots, du
7: coup. Ça, ça peut Avec être aussi, euh, ouais. sans être contradictoire, vous pourriez aussi euh, être aussi chanteuse, en plus d'écrire des livres. Enfin, vous pourriez mixer, finalement, des, des carrières. Euh, voilà, et mélanger les genres, pourquoi pas après. Mélanger les
2: identités, les genres. Moi, je, je suis très ouverte pour ça. Donc, c'est à un moment donné. Merci.
0: Euh, on n'a pas parlé encore de la mer euh, je crois qu'on n'en a pas parlé ou alors très succinctement mais euh, cette mère qui est, euh, qui est fabuleuse clairement on peut le dire Cette on euh, parle toujours du personnage hein, bien sûr, mais euh, cette mère qui, euh, qui est toujours en retrait mais qui fait quand même euh, le travail et je, et je pense qu'on euh, a tous connu à un moment donné euh, ce genre euh, de personnes, de personnalités peut-être dans nos entourages proches mais euh, Est-ce que que cette mère-là pourrait encore exister aujourd'hui
2: Ah. Euh... Déjà, je suis d'accord, la mère est fabuleuse, ma mère est fabuleuse, les deux. Est-ce qu'elle existe aujourd'hui Est-ce qu'elle pourrait exister aujourd'hui Je pense que sous d'autres formes, oui. Après, là, c'est un personnage... euh... C'est un personnage qui, euh, qui a sacrifié. Donc, en ça, je pense que oui, euh, il y a des personnages de mère qui pourraient euh, ressembler à cette mère-là aujourd'hui. Euh, parce que euh, bah, quand je parle de sacrifice, c'est, euh, c'est par choix, hein, bien sûr. C'est euh, le choix du sacrifice pour, pour, pour donner de sa présence à ses filles euh, et beaucoup à Fatima aussi. Parce que, euh, bien sûr, qu'il y a un silence Mais il y a une complicité énorme entre ces deux personnages-là. Et la mère, euh, bah, le roman commence par la mère, elle se termine par la mère. Donc euh, c'est un personnage euh, très symbolique aussi, très symbolique dans cette histoire. Euh, Mais je pense qu'elle fait écho à euh, d'autres personnages de mère qui euh, sont dans la dévotion, qui qui par leur silence euh, disent aussi beaucoup. Et qui, euh, qui n'a, en fait, qui n'a... Je crois que la relation avec Fatima, par exemple, c'est... Tout se joue dans le silence. Tout se joue dans le silence. Et, euh, et la mère c'est tout. Et du coup, il n'y a pas d'histoire de coming out ou je ne sais quoi. La mère, elle sait très bien. La fille, elle sait très bien. Enfin, il ne s'agit plus de ça. Mais c'est juste dans, dans, dans les regards, dans les attentions, dans la présence. Je ne sais pas si je réponds correctement à votre question. <rire>
0: Toujours, toujours à chaque fois à la perfection on a reçu euh, dimanche dernier euh, Jaily Amadou Amal euh, je ne sais pas si vous, l'avez, euh, si vous avez lu son dernier livre
2: ouais. je l'ai lu et je l'ai rencontré et j'ai adoré
0: et, et justement vos deux, vos deux romans se rejoignent et j'ai l'impression dans, en tout cas dans le rapport à, à la religion à, euh, au patriarcat euh, à, à toutes ces, euh, ces choses là il euh, y a cette génération-là qui, euh, qui arrive et on en est euh, vraiment heureux euh, vous êtes les deux, euh, les deux pour l'instant les deux seules voix euh, qu'on aimerait entendre davantage et qu'on aimerait euh, qu'elles reçoivent encore plus de prix euh, mais justement par rapport à ça euh, véritablement vous êtes euh, dans des romans clairement mais en même temps vous avez une voix à faire entendre est-ce que euh, est-ce que vous n'avez pas envie d'un peu plus, tout simplement Est-ce que vous n'avez pas envie d'aller encore plus loin
2: Alors ça voudrait Est-ce, dire est... Est-ce
0: aller qu'il aller est possible d'aller encore plus loin
2: Plus loin dans l'écriture, vous voulez dire plus loin Dans l'écriture,
0: oui. Oui,
2: ouais, je pense qu'il y a toujours moyen d'aller très, très, très loin. Ouais. Euh, là, je pense que c'est, c'est, c'est assez loin, mais non, ouais. il y a loin. Hein. Ouais, il y a encore loin, on est encore très loin. Ouais.
1: Il n'y a pas de limite
2: est-ce que j'ai des limites dans l'écriture euh, Non, parce que c'est toujours transformé. Donc, euh, j'ai pas de limite. J'ai aucune limite en écriture, et c'est ça qui est euh, me porte. Toutes les limites que je peux trouver dans la vie, euh, je ne les ai pas en écriture. Et c'est ça le sens de l'écriture pour moi.
0: Et le, le personnage, j'aimerais revenir sur quelque chose qui est, à mon sens, important. C'est euh, euh, le personnage Fatimada, c'est est le seul et la seule euh, à être né en France. Euh, toute la famille est née en Algérie, est-ce que véritablement ce personnage-là, ce, ce côté qui est esselé, euh, euh, ça a joué aussi Alors, je ne sais pas si, euh, si je m'exprime bien, mais euh, parce qu'on a toujours tendance à ne pas savoir si c'est, le, si c'est la fiction ou euh, l'autofiction, donc là c'est délicat, mais euh, est-ce que ça a joué un rôle pour vous, euh, le fait d'avoir été la seule qui était née en France est-ce que c'est véritablement ça qui a été une sorte de déclencheur et de, euh, de personne à part, en réalité, pour pouvoir euh, s'exprimer différemment et être, entre guillemets, une sorte de voix de la révolte au sein de la famille
2: Je pense que c'est plusieurs choses. Je pense que et de, la place de la, de, 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 de la petite dernière, c'est une place… Euh... Souvent, qu'on, on, souvent, on pense que c'est, c'est l'enfant le plus gâté, le plus aimé, etc. Moi, j'avais envie de renverser ça dans mon histoire. J'avais envie de raconter justement cette petite dernière qui, en fait, finalement, n'est pas désirée. Donc, il, et ses parents auraient désiré un an. Déjà, ils ne l'auraient pas désiré. Ils, l'ont, ils ne l'ont pas désiré. Et euh, à partir du moment où euh, on apprend aussi qu'ils euh, voilà, désiraient un garçon. Donc moi, j'avais envie de retourner cette, euh, cette, euh, cette importance-là que, euh, qu'on pense attribuer, accorder à, à, au, au dernier, au petit dernier, à la petite dernière. Et ensuite, je crois que je mets la haine de votre question. Est-ce que vous pouvez me relancer Parce que je commence à.
0: fatiguer ah, Moi aussi, ça tombe bien.
2: <rire> non, mais c'est très intéressant en plus. Euh, euh, la
0: question, non,
1: la mais question... c'était c'est de, c'est de, de, la, la, enfin, la fin à moins que je me trompe là, mais c'était euh, oui, le que, poids de le, c'était la seule à être née à... en France, euh, oui, c'est ça, face voilà. aux autres,
2: après, oui, donc oui, euh, la seule à être née en France aussi parce que ça créait directement un décalage, mais euh, autant que être lesbienne, autant que d'être euh, une fille, mais pas complètement une fille, euh, voilà je pense que ça joue forcément euh, et la place qu'on a dans la famille et où on est né et euh, la recherche du sentiment d'appartenance et du coup, euh, le personnage de Fatima se rend compte qu'elle est la seule à être née en en France beaucoup aussi quand elle va en Algérie parce que euh, que ça crée un décalage et qu'on lui rappelle souvent qu'elle est française et on ne le fait pas avec ses autres sœurs parce qu'elles, au moins, elles sont nées en Algérie Hmm. Ouais, je dirais ça, mais oui euh, c'est aussi pour ça, c'est aussi un des premiers euh, facteurs de se sentir à côté, pas avec eux, pas avec les autres.
0: Alors on on n'a pas parlé du titre du livre mais euh, il est plutôt clair et limpide, Euh, je pense que vous n'avez pas eu forcément beaucoup de mal à le trouver. Euh, oui j'imagine mais la couverture euh, on n'en a pas parlé encore je ne sais pas si, euh, si vous l'avez fait ensemble si vous l'avez en, en tout cas imaginé ensemble euh, je ne sais pas si Brigitte peut y répondre aussi
1: non mais en, en fait les, les, les couvertures je travaille avec euh, le studio euh, Paprika et puis, c'est un studio de graphistes. Et en fait, je, la façon dont je travaille avec eux, parce que toute la collection, là, malheureusement, je n'ai pas d'autres livres de Notabilia sous la même mais en fait, toute la collection, c'est toujours le même graphisme. Donc, la même charte graphique. Ouais. La même charte graphique, toujours avec… Euh, euh, donc… Euh, un dessin un peu, si on veut, stylisé, c'est, c'est justement c'est assez graphique et puis il y a toujours un élément euh, rouge. Et en fait, euh, ce que je fais, c'est que j'envoie bien entendu euh, euh, le texte au graphiste et j'envoie aussi un argumentaire, je lui parle du livre, je lui parle des aspects euh, les plus importants dans le livre. Alors euh, je dis, euh, euh, soit moi ou même Manon qui travaille avec moi maintenant, Manon ne fera pas. Et, euh, et donc, après, ben, il fait des propositions. En général, c'est quatre à cinq propositions qu'on soumet euh, à l'auteur. Donc, dans ce cas-ci, Fatima a tout de suite aimé euh, cette proposition euh, euh, de ce bouquet euh, de fleurs. Euh, voilà, qu'il y en a une comme ça qui pousse, qui est un peu différente, alors qui est là. Donc, c'est ça, c'était cette nature morte
0: Parfait. Alors, je ne sais pas si euh, quelqu'un a encore une question. Sinon, euh, on va va se quitter là. En tout cas, il est temps de de vous remercier toutes les deux et et aussi de remercier Jérôme. Euh, Jérôme, c'est ma petite étoile. En réalité, euh, il arrive à à accomplir des miracles. Alors, merci Jérôme. Euh, Merci infiniment. Et évidemment, Brigitte et Fatima, merci infiniment d'avoir été été là ce soir. C'était un véritable plaisir et c'était fourmillant d'idées et de de très bonnes questions, il faut le dire, hein, il faut le noter. Tout le monde a été très, très bon. Alors, merci infiniment à toutes les deux et et on vous souhaite le meilleur, Fatima, non seulement pour les prochains, mais d'abord pour celui-ci, pour la petite dernière, le petit dernier pour le coup. Euh, donc en réalité, euh, merci. Merci tout simplement parce que c'est un beau cadeau que vous nous faites et, euh, et ça a été un véritable plaisir non seulement de vous lire mais surtout de vous écouter aujourd'hui. Euh, alors merci.
1: Merci à vous tous et merci Anthony.
2: Merci beaucoup Anthony, c'était un échange très très intéressant. Merci oui. à tout le monde pour vos questions, pour votre présence. Merci
1: beaucoup. Oui, c'est vraiment très très bien.
2: Et Brigitte, merci bah, merci, c'est ah bah non, mais merci. Manon, Manon qu'on a vu qui était là. Oui,
0: qui est là, Manon. Manon qui est là et Jérôme ah. aussi qui est, qui est arrivé. Et
2: Jérôme,
1: salut, Super. merci. Merci, merci,
0: merci beaucoup. Au revoir. Au revoir tout le monde. Bonne soirée.
1: Au revoir.